0: Idag i, i mitt Åland har jag begett mig till Hulta i Sund för att träffa Anton Nilsson. Han har lång erfarenhet från flera olika jobb i Bryssel. Men trots många år i storstad är han också väldigt hemkär. Samtalet kommer att handla om hur Anton hamnat där han är. Vad som gör Åland unikt i ett europeiskt sammanhang. Och hur Åland ska få sin lilla röst hörd i stora sammanhang. I mitt åland får gästen välja plats, men den här gången blev det inte riktigt som vi tänkt. Hej, söker Anton. jag Jag kommer rätt i alla fall. Det blev lite ändrade planer, kan vi säga. Var, var är vi någonstans nu?
1: Det blev det, det är nordisk sommar som slog till. Jag hade tänkt att vi skulle spela in det ute på en ö här utanför Men det regnar helt enkelt Så vi valde att fega ur och stanna på, på fasta Åland Men vi är i Hulta just nu Och vi är exakt i den stuga som jag det de största delen av sommaren de första Ungefär 15 åren av mitt liv Och som du ser om du tittar omkring så är den ganska liten Liten stuga Det var tänkt att det skulle bli en bastu men den har aldrig använts som bastu Så det blir istället en väldigt väl isolerad liten stuga Och här bodde vi på sommaren Med min mamma och min pappa Vi hade ingen vatten, ingen el Vi hade ett väldigt dåligt fungerande gaskylskåp Som låg här i hörnet Men det var, vi bodde jättenära naturen på den tiden Och när jag berättade det för dig nyss Så frågade du också att Eller du trodde inte var sant att vi hade bott i det här mm. Det är så pass litet, men det gjorde vi Och det var jätte, jag har jättebra och mysiga sommarminnen av det men nu har vi också en större stuga med, med el och vatten och sådär och det gör det mycket lättare att vara här på vintern. Och en dag som idag till exempel hade jag antagligen lågt in i stan mm. innan vi byggde en ordentlig stuga. Mm.
0: Varför, varför är vi här? Varför valde du den här platsen?
1: Jag fick egentligen välja var, var jag ville spela in det här och då känns det så naturligt för mig. För programserien skulle ju heta Mitt Åland och när jag tänker på Mitt Åland tänker jag på Hulta. Det är här jag trivs som bäst och det är här jag spenderar så mycket tid jag kan
0: när jag är hemma. Mm. Så att det är här du är liksom när du är på Åland allmänhet?
1: Ja, så mycket jag kan Såklart är jag inne i stan en del också och träffar vänner och sådär Det är också en stor del av att komma hem mm. Men så fort
0: jag har tid över och, och vill varva ner Då är det här i Hulta mm. Alla som jag har pratat med om den här intervjun sa liksom, ja ah, men det är helt självklart att han valde Hulta Jag visste det <laughs> Så du, du har blivit lite Hulta-ambassadör då på något vis? Ja, men det är, är, det, en... är det medvetet Eller har, har det bara blivit så Men det är väl en fin, finare titel för man leta efter Tänkte jag säga
1: <laughs> uh, Nej men jag är bra här. Jag vet faktiskt inte varför just Hulta blir som ett någon slags varumärke Nästan uh, det, det är ju ingen så alls, inte alls en stor by Och den ligger ju lite, lite utanför det mesta uh, Även om du pratar med någon från Sund Tycker de att Hulta ligger en bit bort Så med, med, med åländska måttmätt Så tar det ju ett tag att komma ut hit jag tycker det är en jätte, jättefin by. Det jag gillar mest här ute också är att det är som en tomten vi har här. Det är en blandning av skog och hav. Och jag tror jag har det från båda mina föräldrar. Min mamma är från Åland. Hon, hon älskar havet, som många ålderningar gör. Och min pappa är från norra Sverige. Och där är det ju skog som gäller. Det finns... Så jag har liksom lite, lite med mig från båda håll och här,
0: här Kombinationen sitter lite i generna liksom. Ja men lite, lite så
1: Och jag tycker det är kul, det är här ute det, det, det doftar skog, det finns skog runt om Men också nära havet Vi har en jättefin skärgård här ute Så jag trivs enkelt superbra här Så jag tror
0: bara därför jag kanske pratar om det ofta mm. Har du några speciella minnen Som liksom växt till liv? Ibland tänker jag när man kommer hem och har varit borta Så tänker man på något speciellt men jag tror det är de här första somrarna här När vi verkligen
1: var så, så nära naturen eh, Du kan tänka dig här en, en augustikväll när det börjar bli lite mörkt Den där vi har en liten fotogenlampa eh, Du lagar mat i naturen, du diskar i naturen, du gör allting nära eh, Så jag ska säga att de, de kvällarna Det var men, mysiga minnen från, från att jag är väldigt liten Och verkligen liksom ett, par, ett par veckor per år lever precis i naturen eh, det, det är ett ganska
0: fint barnomsminne mm. Ja, det måste ju ändå vara lite kontrast, tänker jag För Bryssel är väl inte så mycket natur? Nej, inte, inte dugg Och det är kanske
1: därför också jag får en sån Det är därför jag njuter så mycket av att här just nu, kanske För jag har den kontrasten Bryssel, framförallt inne i stad i Bryssel Där jag bor nu, finns det ju väldigt lite natur Det är, det är storstad, det är sämre luft det är, det är absolut ingen skog Det finns det knappt i landet alls så det tror jag också spelar in kanske att, att när jag kommer hem är jag så extra glad att få vara här Och kanske därför pratar extra mycket om det och så vidare
0: Men jag tänkte nu, det är en sommar, hur länge, hur länge har du varit hemma nu? Nu har jag varit hemma lite drygt två veckor
1: Och det är ju en, det är en annorlunda sommar på många sätt eftersom de två första veckorna var i karantän mm. Jag har varit i Belgien och körde bil upp så jag får via Sverige Och då var det ju ingen snack om att det, det är in i karantän som gäller mm. Så därför har de varit lite extra lugna De två första veckorna Men det är ganska lätt att vara i karantän här också För jag antar att det har varit mycket här ute då. Så är det, här i Hulta det inte var några större problem är det. Och det ska också sägas att Vi har ju haft mycket tuffare åtgärder Nere i Belgien Det var varit en total nedstängning av samhället ett tag Och även nu när det har sagt att öppna upp Så har vi ändå vant oss med att hålla social distans Att verkligen hålla avstånd till folk Så därför är det inget liksom nytt för mig. jag tror många här kanske mindre vana med det. Jag märker när jag går i butiken att folk tittar konstigt på mig för jag håller mig, mm. håller mig borta för att verkligen försöka hålla avstånd. Men i Belgien har man gjort det sedan det här började egentligen. Okej, okay, så det, det har i allmänhet varit hårdare där ja. än här? Ja, men det har det. det har det. Jag menar bara det att vi hade en total, total nedstängning. Vi fick ju inte gå ut på ett par månader. Du fick gå till matvaruaffären eller apoteket och du fick göra en promenad per dag och då fick du inte sitta ner eller stå stilla utomhus så parkbänkarna var avstängda med polistejp om du stod och hängde bara så kunde polisen komma med megafon och be dig för att fortsätta röra på dig och du fick absolut inte träffa vänner, du fick inte göra någonting sånt bara de i ditt eget hushåll Hur var det då? Sämst Det, 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 var, det var riktigt riktigt dåligt faktiskt om jag får vara ärlig ja. Jag, jag har ingen emot att ta det lugnt och att, att någon gång nu och då jobba hemifrån kan jag också tycka är ganska bekvämt, som vill koncentrera sig och sånt men att det i flera månader var nedstängt totalt var, det tog på psyket det blev en jätteobehaglig upplevelse egentligen jag tror vi människor är sociala varelser vi vill, vi vill träffa folk och vi vill göra saker att liksom vecka efter vecka bara sitta hemma var, var inte roligt någonstans. Vad, vad gjorde du för att fördela tiden? Till en början trodde jag som sagt att jag tycker om att ta det lugnt. Jag borde inte ha jättestora problem med det. Men efter ett tag började jag försöka hitta små saker att göra. Jag lagade lite mer amasserad mat än vad jag gjort tidigare. Läste lite mer böcker, passade på att göra sånt. Men det är en sak som jag märkte och tänkte på där. Att i en stor stad som Bryssel så är man beroende av aktiviteter. Att allt jag gör är liksom organiserat. Eller kräver en hall eller en lokal på något sätt. Medan de flesta här hemma har ju också intressen som du kan göra helt på egen hand. Du har något litet byggprojekt eller du fixar och donar med någonting. Många har stuga till exempel. Så på det sättet tror jag att man lider mycket mer i en storstad där man är beroende av aktiviteter än på ett ställe som Åland.
0: Mm.
1: Så därför saknar jag lite. Jag tror hade jag, varit, hade jag varit här hemma under en nedstängning hade jag haft mycket mer att göra och kanske var du mindre, mindre irriterad på det. Men jag är i min lilla lägenhet så att jag försöker hitta oh, saker att göra. Ju, det blev inga fågelholkar snickrade och annat. Man har ju inga garage. Det är ett bra exempel. Hade jag haft en garage hade jag antagligen gjort något sånt. Mm. Men där har man ju ingenting. Du vet, jag har jag har Ikeas verktygslåda, den gör man inte mycket med. Jag vet faktiskt inte var det börjar. Jag tror ju för sig att det kanske till viss del kommer hem ifrån har jag pratar mycket om. Mycket om samhället. Men jag tror också det bara... Nej, men jag har alltid bara varit intresserad Jag har minns något, något tidningsklipp som jag skämdes jättemycket för på den tiden med Hur jag i lågstadiet drev hårt för att få igenom en, en, en linbana på skolgården och När jag tillbaka på det så var det, det var i högsta grad ett politiskt projekt mm. Där det gäller att försöka påverka rektor och påverka Marihams För att få till den här linbanan Den står kvar faktiskt på, på öppen skolgårdkrisen okay, förra den, året den, den, den blev var. <laughs> men bara en sån sak jag alltid varit liksom Nej, från väldigt ung ålder var Jag var jätteengagerad att, att, att få saker till stånd mm. uh, Du doftar ju lite lillgammal känner. Ja men det var det Därför kände jag ganska mycket Minns jag för den här, okay, den här ja. tidningsartikeln när, när den kom som barn Man blev ju inte cool direkt på skolgården mm. Så jo jag tror jag var lillgammal Jag tror också jag Jag har inga syskon Och det gjorde att jag umgicks mycket Med vuxna från att jag var, från att jag var liten Och det tror jag också att jag kanske jag blev lite lillgammal av av att ofta vara nära vuxna och ofta diskutera med
0: vuxna även från tidig ålder så ja, det, det kan vara så har du haft något bra av det tror du? så här senare i livet? ja,
1: kanske jag tror alltså, det, blir, det blir ju folk och barn från, mm. <laughs> lite oavsett vad som har hänt innan oftast så
0: jag vet inte, kanske kanske inte mm. vad, gillar du, vad gillade du att göra som liten? Förutom att driva olika frågor i elevrådet. <laughs> Som liten tyckte jag mycket
1: om... Men Jag hade ganska mycket aktiviteter. Jag höll på med många olika sporter. Aldrig särskilt framgångsrikt, men, men höll på med flera olika. Jag tyckte det var skoj. Jag tyckte också mycket om skolan faktiskt. Jag tyckte det var roligt att gå i skolan. När jag tänker tillbaka på det, det är ganska coolt att man fick lära sig så mycket olika saker, och, och, och jag vet, om så många olika ämnen, som man aldrig får i vuxen ålder nu. Det är sällan jag får chansen att lära mig mer om fysik idag. Och det var ganska coolt egentligen att, att, att hela skolan får man lära sig allt från ja, slöjd till fysik, till saker som jag egentligen inte, inte jobbar med och inte är intresserad av. Så det tyckte jag också var skoj. Men sen är jag alltid bara ganska bra på att på att ha roligt själv liksom leka på egen hand som barn men just, vi pratade tidigare om hur det var här ute i Hulta mm. om man inte har syskon och bor på mitt i skogen under sommaren då behöver man hitta på saker själv annars kommer det inte kul mm. så på det sättet tyckte jag både om aktiviteter men också om att om
0: att hitta på egna saker, och leka på egen hand mm. och sen när du blev lite äldre då så jag snokade lite och har kikat lite vad du har Studerat och har varit på handels i Stockholm, bland annat. Hur tänkte du då? Var du liksom på väg mot näringslivet då? Eller hur, hur valde du utbildning sen? Jo, men det var jag nog. Jag tror
1: det låter lite pretentiöst som att prata om, om lillgammalt men jag satt eh, årskurs två på lyceriet. Eh, satt jag med min plan för vilka kurser jag skulle välja i trean och en miniräknare och räknade ut vad jag kunde få för betygsmedeltal om jag valde de och de kurserna. Och eh, till sist lyckades hitta en kombination som skulle ge mig det betyget eh, som jag behövde för att komma in på Handelshögskolan. Eh, och då var det liksom det stora målet inför sist året på gymnasiet. Jag gjorde allt jag kunde för att, för att få det. Så jag tror det var mer att jag... Jag hade hört så mycket bra om Handelshögskolan att det var, det var en riktigt, riktigt bra skola och det var tufft att komma in och det, du får jättefina jobb i näringslivet efteråt och så vidare. Så jag, när jag insåg att jag kunde kunde komma in där så gjorde jag vad jag kunde för att, för att faktiskt göra det. Eh, sen väl där så var det en, en häftig upplevelse på många sätt. Eh, och som du var inne på var det verkligen en väg in mot näringslivet. Jag tror de sa innan att hade gått på handels kan det bli vad som helst. När jag började på handels fick jag lära mig att vad som helst betydde eh, jobba på bank eller som konsult. Mm. Eh, så efter ett tag trodde jag väl att det var det man skulle göra. För det var det alla andra pratade mm. om och där ja, Det var fanns det sammanhanget man var i liksom. Ja men verkligen Och där fanns det du vet, det fanns stora pengar och Det fanns häftiga flashiga karriärer och så vidare Att hämta Men jag var aldrig supertaggad på det egentligen Det lät väl fint men det var inte någonting jag brann för Egentligen Så jag tog examen där Men, det, men du vet ibland, ibland tar det inte riktigt hundra Jag, jag tyckte det inte det var Det var intressant men det var aldrig så extremt intressant men sen hamnade jag i Bryssel på en praktik och trodde att jag skulle stanna ett par månader bara. Men någonting hände där, du vet, där var det totalt tvärtom, att, att allt det jag gillade, allt det som jag kände att jag var duktig på och hade lätt att lära mig om, fick jag nytta av i Bryssel. Och det var dessutom en superspännande miljö med folk från precis hela Europa, på en och samma plats. Så på på det jag helt okej, okay, men jag kände aldrig att det tog riktigt. Mm. Men när jag kom till Bryssel helt plötsligt, då, mm. då, då verkligen att klicka allting. I grunden är EU en plattform för samarbete. Det tror jag är den bästa sättet att, att, att sätta ihop det. Att vi har liksom, det är ett antal länder som har insett att vissa saker löser vi mycket bättre tillsammans. Och här har man skapat en, den bästa plattformen som finns egentligen. För att kunna göra, hitta gemensamma lösningar på gemensamma problem. Och det tror jag EU är i grunden. Sen spretar det här ut åt olika håll. Man kan diskutera om man håller sig till liksom det här huvuduppdraget. Och det finns också sådana små bild. Frågar du en fransos vad EU är, Så kommer du säga att det är något mycket mycket mer än så. Det är, något, det är något mer än ett pragmatiskt samarbete. Det är ett projekt. Det är en dröm. Det är något annat. Jag har själv lite svårt för de tankarna jag... jag jag, jag har en ganska pragmatisk syn på vad EU är Och jag tror att EU funkar som bäst när det, när det faktiskt är ett samarbete Ett frivilligt samarbete mellan länder som löser gemensamma problem Snarare än någonting större än så mm.
0: Så att vissa har någon slags uh, Större, mer liksom, esoterisk Tanke kring Men
1: definitivt Jag menar om du lyssnar på ett tal av Emmanuel Macron Frankriks president mm. Då kommer du höra om att det är vi som är Europa Det här är vårt projekt Det är någonting mycket mycket större än så här och det har ju såklart historiska orsaker en sak som jag tror vi har svårt att, 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 att ibland greppa här i Norden är verkligen vilket fredsprojekt EU är att, att för, för de allra flesta europeer har ju liksom levt eller har föräldrar som har levt i ett Europa där där vi sköt på varandra. och det är så svårt för grannländer i Europa där du idag kör runt med din bil bara över gränser som i alla fall innan Corona inte ens syntes sköt man för inte allt för länge sedan Jag menar det är klart har man den tanken i huvudet Då är det klart att fredsprojektet får en mycket mycket större dimension i det eh, Och då kan man tycka att saker som men, Sånt som inte är perfekt i EU Kanske är värt att, att bara acceptera För vi har någonting mycket större Mycket större att vinna på det eh, För oss här uppe som eh, Som såklart eh, För Finlands del har det också en historia av krig Men det, men det är inte ett krig på en kontinent på samma sätt eh, Som de har där nere Mm.
0: Men om, om vi tar ner det på Ålands nivå då hur, hur viktigt är EU för oss här på Åland? För oss är EU superviktigt Som, som idé liksom?
1: Jag ska egentligen ta tillbaka till, till en mer pragmatisk nivå ja. för Åland För det är så jag tror vi behöver se det mm. vi, är en, vi är en jätteliten ekonomi vi är beroende av ekonomier runt om oss men hela vårt välstånd är uppbyggt på sjöfarten, sjöfarten är per definition internationell för oss är det extremt viktigt med handel och att handeln fungerar och den inre marknaden som vi har i EU där vi kan handla fritt är det absolut bästa sättet att säkra en stor handel så jag tror vi är en av de största vinnarna på att vara med i EU på att ha en öppen inre marknad och det här, det här tror jag är jätteviktigt att komma ihåg men, men med det här sagt med, med det faktum att vi är jättestora vinnare På att vara med i EU Så finns det också saker som skaver Vi har stora problem med att vara med i EU Vi kanske får möjlighet att prata om dem sen mm. men, men, men jag tror oavsett Man måste kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt Å ena sidan är EU-projektet Väldigt nyttigt för oss på Åland Vi vinner massor på att vara med i EU Å andra sidan finns det saker som Måste förbättras i EU Sånt som vi inte kan acceptera helt enkelt och de
0: här två kan, behöver inte ta ut varandra, utan man måste kunna hålla båda tankar i huvudet på samma gång. Mm. Vilka, men nu när vi är ändå är inne på det då, vad, vad är de sakerna som skaver? Vilka vilka är det jag menar? Jag tror EU-grunden har en utmaning. Det är EU-kommissionen som driver på
1: utvecklingen i EU. EU-kommissionen är en, en stor tjänstemannarorganisation som förvisso styrs av politiker, men de allra flesta är tjänstemän. För EU-kommissionen blir livet lättare ju mer saker och ting ser lika ut över hela Europa. Undantag passar ganska dåligt in i deras arbetssätt och i deras arbetsmodell. Och för oss på Åland som är vana, hela självstyrelsen bygger ju på ett stort undantag. Vi, 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 vi vill kunna bestämma om oss själva så långt det är möjligt. Vi vill kunna styra våra egna angelägenheter och, och fortsätta leva på det sätt vi vill. Och det här vår vilja till undantag och EU-kommissionen framförallt eh, som har en vilja till, till att hitta gemensamma lösningar på allt. Det här kolliderar ibland. Och det, och det ser vi i väldigt praktiska exempel som eh, men sjöfågeljakten är mm. det folk har varit mm. mest upprörda över. Att det är klart, För kommissionen del handlar det om att hitta en, en, en lika behandling i Europa hur man, hur man hanterar aiden. Eh,
0: mm.
1: På Åland har vi hittat en annan förvaltningsmodell för det, där jägarna är en av de viktigaste spelarna i det. Och när vi ser det på det på Åländskt åländsk plan Så skulle det antagligen funka Och funka väldigt bra, jägarna gör ett jättejobb För att hålla stammen igång Men om man från, ser det från kommissionens sida Vill ha en, en lika lösning i hela unionen Då går det inte de här två ihop Pusselbitarna funkar mm. inte med varandra. Och det här är liksom, det visar verkligen på, på utmaningen Vi har i, i en organisation Som vill ha likriktning Och ålänningar som gärna vill, eh, vill Kunna forma vårt
0: eget samhälle men, men jag tänker det där är ju någonting som man ändå har pratat om ända från början med EU liksom. Eh, raka gurkor och storlekar på tomater och sådär var ju, var ju såna här grejer som pratades om när jag var liten. Hur, hur ska vi agera eh, för, för att liksom komma igenom, komma fram? För vi är ju en så liten aktör tänker jag i, i sammanhanget. Ja, jag tror...
1: Först och främst ska vi inte fastna i att vi är en sån liten aktör. För det går att påverka EU. Det går faktiskt att göra Jag har sett massor med områden. Du vet när jag jobbar i Europaparlamentet så, så jobbar det för en Europaparlamentariker. Och han kunde ändå skapa liksom, stor förändring i Europa. Bara genom hårt arbete och mycket kunskap. Och där tror jag att, att Åland har alla möjligheter att försöka påverka saker. Men man har ju använt strategi och bara be envisa. Så det är det ena. Det andra som jag tror är en viktig poäng är att vi måste också vara lite tuffare, lite modigare- när vi har med EU att göra. Det ligger kanske lite i vår kultur att följa regler. Vi älskar regler och vi följer dem. Det är någonting nordiskt. När kommissionen kommer med ett råd- eller en åsikt eller ett direktiv- då är ofta den första frågan vi ställer oss- hur ska vi följa det här till punkt och pricka? Det tror jag är lite farligt. För om vi gör det- då är det klart att EU kommer bli ett problem om vi är extremt noga med att det ska följas exakt och kanske göra till och med lite mer än vad ett direktiv kräver. Därför är det jätteviktigt att vi istället frågar oss, eller ställer den första frågan vad vill vi göra? Vad vill vi åstadkomma? När vi hittar fram till det, då ser vi hur kan vi få det att passa in i direktivet. Och, och även om kommissionen kanske menar att, att det inte behöver vara så eller att vi kanske inte passar in hundra så är det bara kommissionens åsikt och det måste komma ihåg, kommissionen är ingen dömande instans det är en institution av många som kan ha en åsikt om vi har en annan åsikt än dem så, så behöver, det inte att det, behöver inte det betyda att vi har fel det ses slutligen alltid domstolen som avgör och det är också en jätteviktig sak att komma ihåg att fram till att frågan har nått till domstol och domstolens klubba har fallit så är det ingenting som tvingar oss att följa det vi får noll euro i böter före en domstolens klubba har fallit. Så därför tror jag man ska vara rädd att försöka trycka på saker lite längre. Varför inte? Om, om vi menar att vi har torrt på fötterna om vi menar att det här vi gör följer ett direktiv låt kommissionen ha annan åsikt om kommissionen menar att, det, att de är så säkra på sin sak låt dem ta det till domstol. Det, det, det är inga böter inne i det före en domstolens klubba har fallet. Men det finns ingen risk att folk börjar tycka att vi är jobbiga liksom. Det är hundratals olika överträdelseförfaranden, som den heter, som pågår varje år. Om det kommer ett, två till per år kommer det inte synas i någon stor statistik någonstans. Och det här tror jag också är en ganska viktig sak. Vi har en idé i Norden att i och med att vi är så duktiga på att följa direktiv vi gör allting enligt regelboken så ska vi få cred för det framöver. Det här är någonting man ska liksom ta sig i beaktande att oj vad ni har varit mm. duktiga nu ska ni i framtiden belöna oss för det här. Men jag är rädd för att det inte fungerar så. Jag diskuterade med en spansk kollega för någon veckor sedan och försökte förklara liksom, den nordiska strategin. Att om vi är behjälpliga och väldigt duktiga här, då kommer vi att få, då vi att få förmåner framöver. Och min spanska kollega skrattade åt mig, så där funkar det ju inte. Det är inte så att, att, att stora länder som Frankrike och Spanien kommer säga Oj, nu är ni jätteduktiga på, på att implementera vattendirektivet Nu får ni en större fiskekvot nästa år Det, det, det fungerar inte så där Tvärtom snarare om, 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 Många länder är tuffa, riktigt hårda förhandlare och om de ser att vi, att vi ändå gör som vi blir tillsagda Då kommer de snarare antagligen att, att, att trycka ännu hårdare och vet att det är lugnt De nordiska mm. länderna ger med sig ändå Vi behöver inte bry oss om så mycket vad de säger så jag, jag önskar att vi hade ett EU där, där man verkligen belönades för att det var ett EU, ett EU där man verkligen eh, ja, där vi verkligen fick, fick cred för att vi gör saker i regelboken. Men jag är inte säker på att allt det är så. Och därför tror jag vi må, vi där vi måste tänka om lite i av de här frågorna.
0: Eh. Kan vara värt att vara lite franska och backa upp med traktorer på torget och... Ja, det är väldigt svårt. Vi tumpar lite gödsel ibland. <laughs>
1: Exakt. Ja, det ligger kanske inte riktigt i, i, i linje med hur vi brukar jobba. Men, men eh, däremot tror jag så. Men jag tror faktiskt EU, EU kan vara utmanande nog, som jag sa tidigare, att eh, det, det EU strävar efter en enskild lösning kan vara ett problem för oss som vi vill styra oss själva. Men EU blir absolut ett problem om vi själva gör det till ett. Att om vi bara skalar bort det där vi själva har varit väldigt nitiska eller väldigt noggranna, om vi skalar bort det lag då tror jag redan där vi kommer få ett mycket, mycket flexiblare EU. Och jag menar, det här är inte så konstigt heller. Vi har ju direktiv är den vanligaste rättsakten i EU-lagstiftningen. Och det är, Man skriver en lag på EU-nivå som sen ska implementeras i medlemsstater och regioner. Så hela idén är ju att man skriver Ett övergripande regelverk på EU-nivå Som sen ska anpassas till lokala förhållanden Så det är liksom, grundidén är att vi ska Anpassa den, vi ska inte ta den ett till ett Vi ska anpassa den, då det gäller de flesta rättsakter Och det här tror jag faktiskt att Det är ett massor mycket mer öppning och det att vi, har vi, vi har mer
0: spelrum Där än vad vi Utnyttjar
1: Ja, och vi kan, vi kan ta oss mer spelrum I ett sånt läge Och vi, dessutom vi på Åland som har en självstyrelse På många områden, de själva som implementerar det skulle kunna använda självstyrelsen. Vi är duktiga på att använda självstyrelsen på många andra områden.
0: Varför skulle vi inte kunna bli bäst på att använda den också på EU? Mm. Men jag har funderat också på när du liksom rör dig i korridorerna där och pratar med folk. hur Vad har folk för tankar kring Åland? Vet de vad vi är för någonting? Det är blandat. Jag tror i EU-svängen
1: Kanske folk i lite högre utsträckning än, 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 än i vanliga fall känner till Åland För de många har många läst vet, statsvetenskap och hört talas om några av våra undantag mm. Eller någonting sånt Men jag tror generellt att vi aldrig kan räkna med att folk kan och förstår Åland När vi funderade på vad vi skulle vara för den här intervjun Så tyckte jag att vi skulle vara ute på en på en utanför Och det tyckte jag för att det vi skulle gjort då skulle vara fullständigt unikt för 99,9 procent av Europas befolkning. Är det är något de aldrig kommer få uppleva. Att få sitta ensam på en Holme Det, 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 det finns inte folk i det världen som ska kunna göra så. Jag var inne på skoj och räkna öar på Google Maps och såg att, att, att Frankrike har liksom en handfull öar för 60 miljoner invånare. För oss här som har en stor skärgård bara En sån levnadsmiljö En, så, en sån geografisk liksom miljö finns inte mm. På andra platser i Europa Jag tror Åland har fler öar än Grekland Och Grekland är känt för sin skärgård Så bara en sån sak Att, att förstå hur vi lever här Hur, hur vår natur ser ut eh, Är jätte, svårt För de flesta europeer Och det är klart att det blir Det blir också svårt när sådana som inte ens Förstår hur en skärgård ser ut Och hur man kan mm. leva i en ska skriva lagstiftning som passar för den.
0: Ja, för det känns ju ofta som att det är just där det skär sig. Ja, på något vis. Ja, men lite så. Jag tror inte det finns...
1: Det är inte så att någon vill försvåra för livet i skärgården. <laughs> inte ens i det stora stygga EU. Men jag tror det finns en okunskap om hur det faktiskt fungerar här. Jag kan ta ett annat exempel. Det fanns ett, ett lagförslag där man haft stora problem med att det fuskas när en fiskare Kommer i land med sin fångst Man väger den, man säger att det väger Någonting annat än vad den väger Och det vill man lösa genom att Ha, ha obligatoriskt Att det är en licensierad vägare Som finns på plats varje gång du kommer i land med din, med din fisk Befinner du dig i en stor hamn I Basken Då är det inget problem, då handlar det om att, att vinka dit Vägaren Så kommer han dit och, mm. och, och, och löser det men det som inte de förstår är att en yrkesfiskare på Åland kan landa hemma vid bryggan. Och att då få dit en licensierad vägare för att ta in 50 kilo sik mm. är ju fullständigt barockt. Det finns ju inte på kartan att det skulle vara en vettig prioritering.
0: Ja, man får ju ha en för varje kommun då. <laughs> tänker
1: jag också. Ja, men bara en sån, det räcker ut med varje kommun. Om, ja. du, om du har den på kumling och du sitter på seglingen till mm. din brygga så är det ändå ett litet projekt att ta sig dit. Mm. Och, det, och det är totalt orimligt. Det är så att vi ska vi ha 16 vägare. Åland, det, mm. det, det, det finns liksom inte på kartan så det är ett bra exempel på verkligen mm. jag, jag, jag
0: förstår ja, det att det blir kuskar... nästan också den här nydbilden då som EU motståndare har tänker jag i, den, ja, i det exemplet på något vis
1: absolut, och vet du vad det värsta är? det, det är att, att det, det är korrekt mm. det, det, det är en fruktansvärt dålig idé men bara för att det kommer dåliga idéer också så behöver vi inte acceptera dem direkt vi kan försöka ändra dem och om vi, för, om vi är tillräckligt duktiga för att förklara Hur det ser ut Om vi förklarar att, eh, att Micke Lindholm på simsjäla Rakt över vattnet här Kommer, kommer komma in med 50 kilo Så gick någon dag, Och att det inte är, det behövs en vägare Då kommer ju folk förstå Det är ingen som tycker det är smart Att ut eh, att utbilda och skicka ut En officiell vägare Till mm. simsjäla på 50 kilo så, så därför måste vi göra vår hemläxa Vi måste faktiskt vara där och påverka det är fråga att prioritera som vanligt just nu lägger Åland en del har ju en, en heltidsanställd en person på finans-representation och, eh, och där kan vi påverka en del kan vi påverka tillräckligt det ska jag inte säga ännu eh, men vi har också en annan utmaning i det att vi inte har en egen parlamentsplats ännu det är en sån sak som skulle
0: kunna göra en stor skillnad den omtalade stolen exakt var, var ligger vi där? Kommer vi någonsin få den tror du?
1: Det vet jag inte Det vet jag inte
0: Jag tror i grunden
1: Alltså i grunden har vi rätt Till en plats Och det finns absolut ingen anledning Att inte fortsätta jobba för den Men den politiska verkligheten är ju att det är svårt Från EU håll Så är ju är det Snarare en fråga som Eller en intern fråga för Finland och om du frågar vilken finsk politiker som helst om de har något intresse av, att någonting att vinna på, att ge bort en av sina få stolar till Åland, så kommer alla utom svenska folkpartiet att svara nej. Och, och, och där står vi just nu. Så det är såklart en, en jätteuppfört och ett jättesvårt läge. Och det fanns ju en öppning som vi hade hoppats på tidigare efter Brexit- när Finland fick en till stol och det fanns ett löfte i bakgrunden om att om Finland får en ytterligare plats så ska den kunna tillfalla Åland. Men det här löftet visade sig vara värt ingenting när det kom till, kom till verkligheten. Och det är synd och det är beklagligt faktiskt. Om inte vi ens kan lita på ett
0: löfte från en finsk regering så har vi ett problem. Vad kunde vi ha gjort då? Skulle vi ha, som vi pratade om tidigare, backat upp med... Gödselsläpet till Helsingfors.
1: <laughs> den tror jag var ju svår där. Jag tror den bästa chansen till lösning hade antagligen varit när vi hade våra meningsförhandlingar. Då, då hade vi någon form av. Men då hade vi verkligen lite hävstång på vår sida. Och det skapade till exempel skatteundantaget. Vilket har varit till stor nytta för oss, trots utmaningar för vissa, vissa branscher. Men jag kan också förstå att man på den tiden inte tog det som högsta prioritet. För Europaparlamentet på den tiden var mer av en diskussionsklubb. Det är först efter Lissabonfördraget som Europaparlamentet faktiskt har blivit lagstiftare. Så jag kan förstå att på den tiden var det inte det viktigaste att få någon till en liksom, verkligen en klubb av, av bokstavligen cigarrökande män som diskuterade fina resolutioner och gav ut priser. Det var kanske inte Ålands högsta prioritet då. Men nu när Europaparlamentet har gått från den här diskussionsklubben till en lagstiftare så hade det varit mycket värt att mm. en plats där.
0: Vad tror du om framtiden då? För EU. Det är ju lite skakigt nu. Med Brexit och coronakrispaket och, och allting. Det är skak, Men det finns en liten paradox nästan.
1: I hur EU har utvecklats. Om man tittar tillbaka på EUs historia. Så är det alltid kriser som driver på för ökat samarbete. Och jag tycker vi ser det lite här igen. Bara för några dagar sen så beslutar ju Statsministrarna Om ett rekordstort räddningspaket Det gör att, att aldrig, aldrig för har så här mycket pengar Spenderats på EU-nivå Så på det sättet den här coronakrisen Har vi verkligen visat att det här är ett problem Som är gemensamt Stordelar av Europa Det också kommer en större förståelse för att Om andra länder går i kull Så drabbar det också de länder som, som inte gör det Alltså kan, ni, kan inte vi sälja våra produkter Eller finns det ingen som har råd att köpa våra produkter Kan inte vi sälja dem och då tappar vi också intäkter. Så vi sitter så sammanlänkade i Europa eh, så att någon annans problem blir också vårt och våra problem blir deras. Så jag tror intressant nog visar kanske den här senaste krisen på nyttan av, av samarbete i ännu större grad. Så, så jag tror inte att även om det är lite rörigt tror jag inte att det här innebär att EU blir svagare i sig. Utan, utan snarare kanske vi kommer att se ett större samarbete på vissa områden. Mm. Men där gäller det också igen för Åland att vara på alerten. När EU arbetar för att, för att bli starkare, för att bli mer och mer integrerade, då måste vi vara där och då måste vi se till att, att vi kan fortsätta med de särlösningar vi vill ha. Så det gäller verkligen att vara på tårna i ett här lägen. Mm.
0: Men vad tror du där för Ålands del skulle vara liksom den bästa strategin framåt? Ska man lägga mer resurser på EU? Och hur ungefär tror det... du att de då skulle... Det, det är en helt en fråga om, om,
1: om vad man ska prioritera. Jag menar, det ekonomiska läget kommer bli tuffare här också. Framöver. på grund av Corona. Och då har jag full förståelse för att det finns massor med områden man behöver satsa pengar på. Du vet, jag har svårt att säga att det ska vara en bra idé att minska antalet lärare för att ha fler EU-påverkare. EU det, det tycker inte jag kanske är rimligt så. Så därför måste man alltid förstå att allt, allt kommer med ett pris. Men jag tror det är bra att vi fortsätter fortsätter satsa på att faktiskt påverka EU så att vi kan och inte ge upp plats som eller kan på parlamentsplats mm. fortsätta ha personal på finnas representation och så vidare sen finns det andra goda idéer som säkert kan diskuteras men jag vill inte
0: komma du vet, jag
1: vill inte komma och säga att det prioriteras för lite eller för mycket eller något sånt. men
0: skulle vi kunna göra mer med det vi har redan idag så att säga det är klart att vi kan ha en större strategi. Jag tycker det är ganska intressant om man ser till exempel på
1: hur, hur ett land som Frankrike jobbar med EU. Frankrikes president Macron gav för ett par år sedan ett, ett stort, grandioskt tal där han beskriver sin version av EUs framtid. Så här vill han att Europa ska se ut. Och sen är det slående hur man i hela den franska administrationen jobbar alla för... På sin, de jobbar med sina olika frågor men de jobbar alla för att nå upp till den stora visionen. Det finns liksom en långsiktig strategi från Frankrikes sida Hur EU ska se ut Och alla jobbar med det Till och med om du sitter och förhandlar jordbruksstöd Så är det inte bara jordbruksstöd du har i huvudet Utan du tänker också på hur kan det här leda till Presidentens stora vision för det mm. Och här tror jag att vi i många andra länder är mycket sämre På att ha den stora bilden Vi jobbar bara liksom med den här enskilda frågan Jobbar med jordbruksstöd och det jordbruksstöd vi har framför oss just nu Och det vi funderar på Så jag tror att att ha en strategi att formulera liksom en bild av vad vi vill att EU ska vara. Och sen försöka få alla, alla de olika forum vi har jobba mot den. Det kunde vara ett bra sätt att utnyttja våra resurser bättre. Det behöver inte kosta mer att ha en strategi. Mm. Men jag tror att det skulle kunna, kunna
0: förtydliga lite den bilden. Så om man då sitter ute på en förvaltning och, och tänker lite extra på, på EU-frågor när man arbetar så skulle det i längden kunna leda till? något bra, liksom.
1: Ja, men alltid, alltid ha det i bakhuvudet. Liksom, mm. vad, vill, vad vill vi uppnå? Hur vill vi? Vad har vi för målsättningar med att påverka den europeiska
0: unionen eh, framöver? Din egen framtid då? Vad, vad tänker du kring den? Nu, nu börjar du ju ett nytt jobb här. Snart. Exakt. Och, menar, en del av mitt jobb är att, att,
1: att se till att, att det här jag pratar om nu skulle kunna bli, bli, bli verklighet. Jag började jobba för landskapsregeringen i Bryssel. På Finlands eu station Och det är så här mycket fram emot Är det någonting jag brinner för att jobba med Så är det åländska frågor Och om det kan vara i EU ännu bättre Så jag tycker det blir roligt Att faktiskt få jobba med det jag brinner, med, brinner för mest På heltid En annan fördel med det här jobbet som jag ser fram emot Är att jag kommer få vara hemma på Åland lite oftare Ungefär varannan månad kommer jag ha en vecka hemma Jag Och så med lite av arbetstiden är förlagd här Exakt, exakt Och det tror jag är jättenyttigt Dels för att Experterna sitter ju på landskapsregeringen. Det är där de som faktiskt kan frågorna på riktigt och hur de fungerar i det ordnade samhället sitter. Så jag tror det är jätteviktigt att jag kan ha kontakt med dem och få ta del av deras expertkunskap
0: här. Och sen på ett personligt plan tycker jag det är jätteskönt att få komma hem lite oftare. Mm. Har du någon specifik fråga som du ser ut eller ser fram emot att driva? Vad är liksom linbanan nu i, i EU? Jag
1: tror att ett av de roligaste sakerna med det här jobbet jag kommer ha är att jag kommer att jobba med flera olika frågor. Det är kanske det jag ser mest fram emot. Att inte bara få snöa in sig på ett enda område utan att det få göra med det. allt. Exakt. Mm. Och Åland har ju, det gäller ju de områden som är under Ålands behörighet men också sånt som är av särskilt intresse för Åland. Till exempel sjöfarten, även om inte, det mesta av sjöfartspolitiken är inte är behörighet så den är den ändå jätte, jätteviktig för Åland och därför får vi bevaka den också på EU-nivå. Så det ska bli kul att jobba med väldigt olika frågor mm. och byta lite emellan. Jag tror jag är lite generalist det tycker om de, Och få, få jobba med flera olika områden och inte bara fastna i ett enda.
0: Du är också ersättare åt Nils Thorvalds nu. Kommer det bli någon fler val för dig? Ja men det tror jag. Alltså jag. Vi får se. Det är förstås
1: väldigt tidigt att säga. Men senaste valet gick ju bra. Och jag, vi pratar tidigare om vad vi kan göra för att få en egen parlamentsplats. Och då pratar vi bara om vad vi kan göra för att få en öronmärk till Åland. Men om fyra år är det EU-val igen. Och jag tror faktiskt att vi kan vinna. Det är inte alls lika säkert att det kommer finnas en toppkandidat. Den här gången på sfps lista. Så varför inte försöka få en ålänning att vinna det? Det tror inte alls är omöjligt. Så vi får se lite hur det utvecklas. Vi måste se förstås vad, vad samarbetspartierna på Åland säger. Och så där. Men, men jag tror faktiskt att en ålänning skulle kunna vinna det här valet om fyra år. Mm. Och då tror jag det är en chans vi måste försöka ta. Mm.